0: Bonjour Luc. Bonjour Nicolas. Alors Luc, Luc Leroy, ravi de te recevoir sur Contoiria. Donc Luc, toi tu as, as évolué euh, es dans la Silicon Valley depuis 20 ans, tu as évolué chez Adobe, euh, puis euh, tu as monté une startup dans la robotique, tu as travaillé chez Tesla euh, ce qui nous intéresse beaucoup en tant que directeur de la branche automa Automation euh, et ensuite sur le, le projet de la Gigafactory euh, à Shanghai. Euh, maintenant, tu as, tu as créé ta, ta boîte Full Speed Automation et tu, tu vas nous en parler tout à l'heure. Euh, donc, bienvenue Luc, on est ravi d'avoir un expert de l'automation, de la robotique euh, de la Silicon Valley sur Contoiria.
1: Merci Nicolas, le plaisir et l'honneur sont pour moi. Ravi d'être là et discuter avec toi, et bonjour à tous pour ceux qui nous, qui nous regardent et qui nous écoutent.
0: Super. Euh, alors, première question, euh, comment est-ce que tu as senti le, le mouvement de l'IA générative en fait, ces derniers mois dans, dans la vallée
1: bah, Ça a été un gros shift, hein. je pense qu'on est tous conscients un peu du, du raz-de-marée. Il euh, y a à la fois un engouement, euh, une démocratisation de ce que euh, l'IA et les LLM récemment euh, peuvent apporter, grâce au succès de ChatGPT qu'on qu connaît tous. Euh, il y a aussi tout un, tout un, un shift tectonique hein, pour des tas de, de sociétés, des, incluant des startups qui ont investi dans l'AI depuis des années. Et euh, on voit euh, tous ces travaux plus ou moins validés. Euh, donc, le, dans le monde du marketing, parce que pour l'instant, tout ce qui était AI générative, c'était surtout à des fins marketing. C'est là où c'est plus facile de monétiser. Euh, on voit qu'il euh, y a euh, une spécialisation métier euh, qui, euh, qui va rester, je pense. Ça devient assez darwinien finalement, où euh, les spécialisations métiers où il y a un petit peu de logique floue autour de l'expérience utilisateur et, euh, et autour de la donnée qui est manipulée, euh, vont perdurer euh, pour ceux qui, euh, qui savent réagir, à mon avis, mais euh, ce n'est pas gagné. Et, euh, et puis, il y a ceux qui avaient investi sur les chatbots. Bon, bah là, on voit... le le, le pas qui a Bien été sûr. franchi avec GPT 3.5 et 4, euh, et puis suivi par tous les, les concurrents, euh, je pense que la partie chatbot est complètement morte. Ça va devenir une commodité euh, qui mm -hmm. sera difficile de, de valoriser.
0: Ouais. Oui, d'accord. Est-ce euh, que selon toi, GPT a passé le test de Turing non,
1: euh, non, parce qu'il euh, y a trop de patterns. On voit très bien hein, la façon dont sont rédigées euh, les réponses. Euh, euh, il suffit de voir comme il est relativement facile de distinguer euh, GPT 3.5 ou GPT 4. On peut sentir le, le comportement. Euh, donc, on est encore loin. Euh, euh, alors après, le, le, le test de Turing, il est intéressant parce que là, on parle quand même du, euh, du NLP. Donc, mm -hmm. c'est là où la barre est la plus haute. Euh, si c'était une machine comme un, un Mechanical turc, euh, peut-être qu'effectivement, ce serait beaucoup plus difficile de comprendre qu'on a affaire à une IA plutôt qu'une euh, intelligence. Euh, enfin, je me comprends. Qu'on aurait affaire à une IA <rire> plutôt qu'un humain. Voilà, une intelligence humaine. Bien sûr,
0: bien sûr, tout à fait, euh, tout à fait, Luc. Je vois très bien. Euh, est-ce que tu peux nous raconter euh, un petit peu, Luc, euh, comment est-ce que tu es arrivé euh, chez Tesla?
1: Oui, alors j'ai passé, comme tu le disais, à peu près 20 ans maintenant dans la Silicon Valley, 19 ans, et ça faisait 15 ans que j'étais là lorsque j'ai monté une boîte qui s'appelait Autonomo, et l'idée c'était bah, Autonomo, autonomie, un robot autonome pour acheter à nos parents quelques années d'autonomie. Donc c'était l'idée d'une plateforme robotique domestique qui puisse assister les personnes, euh, qui en ont besoin, que ce soit un besoin mécanique, euh, mais aussi un besoin de, de suivi, de monitoring. Euh, et euh, ça n'a pas fonctionné. Euh, C'est assez euh, marrant d'ailleurs quand on y pense hein, dans le monde des startups et de l'IA, euh, Je suis arrivé trop tard sur une techno qui n'était pas prête.
0: Ouais, euh, ouais, ouais. Euh, voilà,
1: C'est marrant puisque tous les, tous les robots euh, d'assistance ont quasiment disparu. Euh, ça, c'était en 2017. Et euh, donc, suite à ça... Euh, bien sûr, quand tu,
0: quand tu parles des robots d'assistance, tu parles des, des Nao, par exemple, de Aldebaran, tout ça, qui sont devenus les SoftBank, euh,
1: tu vois C'est ça, donc les, euh, les Fraunhofer ouais. aussi, tous ces robots ouais. qu'on trouve dans les hôpitaux, mmh. qu'on ne trouve, euh, qu trouve pas à la maison, malheureusement, parce que les solutions qui tiennent à peu près la route, bien qu'elles sont parfois embarrassantes, sont beaucoup trop coûteuses. Euh, bien sûr. Et donc, donc l'idée, c'était une petite plateforme avec un... extrêmement puissante, avec un pendule inversé, pour tout d'abord être un, un déambulatoire intelligent. Euh, ouais. Je me souviens un jour discuter avec mon père, hein, qui me disait que se balader avec un déambulateur, avec les petites balles de tennis à l'arrière, plutôt mourir. Euh, ouais. J'avais interviewé des tas de personnes âgées. J'habite pas très loin d'un centre communautaire pour, pour seniors. Et euh, donc l'idée, c'est une plateforme un peu à la R2-D2, euh, mm sur laquelle on puisse se tenir, euh, qui soit capable euh, de, de supporter des charges assez lourdes, euh, d'interagir avec euh, les individus et puis de les monitorer. Donc, plutôt que vraiment la, la manipulation physique euh, qui va aller euh, aider le patient à se lever, sortir du lit. Euh, là, on peut s'y agripper, mais ce n'était pas la fonction. Il euh, y, y a Bien un sûr. tel enjeu de, de perception euh, pour pouvoir les manipuler des gens, par exemple, qui ont euh, l'ostéoporose. Hein, on va leur péter les côtes à chaque fois qu'on essaie de les manipuler ouais. avec un robot. C'est vraiment problématique.
0: Oui, oui, tout à fait, je comprends. Euh, là, on a, on a besoin d'un vrai gant de, de velours. Euh, voilà, et leur, ça n'a donc, donc, pas et, marché. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Et <rire> ça n'a pas marché. Euh...
1: Je, retournais, euh, je retournais chez euh, Adobe euh, qui ouais. m'avait fait une belle offre. En fait, c'était pour aller gérer l'expérience utilisateur pour les, euh, les produits du Creative Cloud. Donc, euh, un retour en étant le, le directeur de toute l'UX euh, pour toutes les applications un peu sexy, hein, After Effects, Photoshop, euh, on parle de toute cette gamme, Illustrator. Euh, C'était tentant, j'ai accepté. Et puis, euh, je rencontre euh, une, une connaissance qui est, qui est devenue un ami, euh, Doug Field, euh, qui me demande euh, ce que je fais. On ne s'était pas vu depuis un petit bout de temps. Et euh, lui expliquant que je vais chez Adobe, il me dit qu'il euh, y a peut-être de la place pour quelqu'un comme moi chez Tesla. Donc, je lui passe mon CV, il le passe au président du logiciel. Là, je suis quand même euh, très impressionné par leur capacité à mettre en place euh, une équipe pour interviewer. Et en 36 heures, euh, je reçois une offre euh, que j'ai acceptée parce que euh, j'étais un early adopteur de Tesla, puisque j'avais commandé oui. ma première Model S en 2012. Euh, donc, croyant, pratiquant, euh, je me suis dit, après tout, il y a quand même quelque chose à faire. Et donc, je suis arrivé chez Tesla, mais mon boulot, mon premier job, en fait, j'étais une espèce de super programme manager. Ouais. Je n'avais pas d'équipe. Et euh, mon, ma mission, en fait, c'était euh, d'aider l'intégration de l'autopilote dans le firmware véhicule. Mmh. Donc, a priori, rien à voir avec la robotique et, euh, et le manufacturing, en fait. Donc, c'est donc, comme ça que je suis arrivé chez Tesla. Après, comment suis-je tombé dans l'automation et la robotique C'était la, la deuxième étape. Ça faisait à peu près un mois que j'étais chez Tesla. Ce, reçois... qui va, ce, qui va, ce qui va vite aussi,
0: hein, quand même. Un mois, ça reste, ça reste assez court.
1: Oui, oui, oui. Alors, euh, alors mon, mon patron semblait être assez content de moi. Et euh, un soir, je reçois un, un SMS, un texte euh, de, euh, de Doug me demandant si je connais les automates programmables, donc les, les PLC, hein, qui sont les ordinateurs, programmables qu'on trouve dans les usines euh, qui orchestrent les robots, les convoyeurs, toutes ces choses-là. Euh, et euh, si je connais le manufacturing, donc je lui dis, bah, écoute, PLC, j'ai travaillé une fois avec un PLC, donc ça, c'est quand je faisais de l'additif chez Velo et mm -hmm. euh, qui, qui m'a rapproché d'ailleurs de l'écosystème Elon Musk, puisque notre premier client à l'époque de Velo 3D, euh, c'était SpaceX. Donc la première grosse machine qui permettait d'imprimer de l'aluminium, du titane, euh, c'était pour des applications euh, SpaceX, et euh, donc j'avais été confronté au monde des PLC à ce moment-là. Euh, donc je bah, lui ai dit « PLC, j'ai travaillé une fois avec un PLC, manufacturing, ça fait 20 ans que je fais le logiciel pour manufacturing, je vois à peu près comment ça marche. » Il me répond quasiment immédiatement, ce qui était assez rare d'ailleurs, euh, « euh, Good enough and fair enough, euh, donc ça le fera. » Euh, rencontre-moi 8h demain matin euh, Fremont donc c'est l'usine Tesla hein, qui fabriquait le modèle 3 euh, ouais. après le, le modèle S et le modèle X à l'époque on avait du mal à fabriquer euh, 2500 euh, véhicules par semaine alors que ça faisait un an que Tesla devait être à 5000 euh, par semaine donc euh, il y, ouais. y avait un, un vrai problème de, de fabrication et euh, donc j'y vais, euh, à ma surprise Elon Musk euh, est là et euh, je les suis étant du côté firmware, autopilot. Je me suis dit, j'avais bien vu dans les, dans les situations qu'on débloquait parfois en remote avec des mises à jour logicielles que les, les calibrations de caméras, euh, les validations de différentes choses euh, étaient euh, pivotaux, euh, pivotales dans la, la fabrication du modèle 3 puisqu'en fait Tesla était vraiment précurseur et euh, tout ce qui est compute embarqué dans le véhicule euh, est clé lors de la fabrication, lors du process de fabrication. Il y a énormément d'interactions entre, on va appeler ça la robotique euh, de la ligne et le véhicule lui-même. Donc ça, ouais. c'était nouveau. Puis, bah bien entendu, hein, avec, euh, quand il y a la grosse innovation technologique comme ça, il y a des challenges et tout ne marchait pas très bien. Et euh, donc, je, je les suis et je me suis dit, à un moment donné, euh, ils vont me sauter à la gorge en me montrant un problème de calibration quelconque ou de test euh, qui fait un qu set à Voilà, je vois <rire> ça tout de suite. Surtout, que je voyais bien l'interaction de, de Ilan et de Doug avec euh, les membres de l'équipe. Alors, c'était à la fois cruel, j'ai rarement entendu autant de grossièreté de ma vie en une heure. Mais, euh, mais surtout. Euh, et là, tu fais,
0: tu, fais tout, tu fais toute la ligne en fait, de production avec eux, c'est ça On ça, fait la euh... ligne d'assemblage finale. Ouais.
1: Hein, D'accord. En fait, Mm -hmm. la fabrication de, de tout bien hein. euh, généralement c'est pas une grande ligne il euh, y a toute une supply chain et puis qui vient de l'extérieur ou interne et donc une voiture par exemple bah, on a d'abord la tollerie hein, donc, euh, euh, oh, avec oui. des pièces qui sont soit euh, euh, en estampe locale soit importées on soude tout ça ensemble, ça part en peinture on a une caisse peinte cette caisse peinte on la met dans ce qu'on appelle une assemblée générale ou un un assemblage final, euh, oui. et, et c'est là qu'à la fin, on a un produit fini, on a le véhicule, avec une cinquantaine d'étapes lors de cet assemblage final. Donc là, on parle de okay, l'assemblage final, qui était vraiment le goulot d'étranglement du fait de euh, bah, ce que Ilan tweetait à l'époque, hein, production hell, automation hell. Euh, Bien sûr. Cette complexité euh, des process avec toutes ces interactions, c'était quand même un truc de dingue, euh, et euh, bah, surtout, ça ne tournait pas. Euh, donc je les suis euh, je suis quand même excessivement impressionné et, et c'est difficile à décrire de la dextérité, de la compétence et de l'intelligence d'Elan Musk bien entendu, de Doug Field, euh, des, des managers que je croise euh, qui sont capables enfin c'est quand même un truc de fou quand on y pense on a Elon ouais. Musk qui est un milliardaire euh, qui est capable de demander à avoir trois lignes de code et qui va aller challenger des experts en la matière pour essayer de trouver des solutions donc ça c'est assez incroyable euh, grosse leçon de, de leadership, euh, et puis surtout que ça fait avancer le, le schmilblick, comme on dit. Il y a vraiment euh, un déverrouillage euh, de problèmes. Euh, à tout moment, je m'attends à ce qu'on me dise, bah, tu vois, là, on ne peut pas produire, c'est à cause de, de ce bout de firmware véhicule ou un truc comme ça. Pas du tout. Ilan s'en va et euh, Doug Phil me demande ce que j'en pense. Et là, je suis assez euh, embarrassé parce que, je viens de voir un truc, je viens d'assister à quelque chose d'unique, ultra haute densité, très complexe, très compliqué. Et Bien puis, bah, Doug Field, c'était le chief engineering officer. Donc, c'était un peu le numéro 3 de la bande. Hein. Et je sais que c'était lui un peu le designer du modèle 3. Donc, je, je me doutais qu'il avait quelque chose à voir avec le design du process. Donc, je suis quand même prudent. Je dis, c'est très dense quand même. Et euh, là, il, il me dit, effectivement, on est allé un peu trop loin. Euh, alors acceptes-tu le, le job Do you take the job Il me dit comme ça. Là, je suis un peu bluffé et euh, je dis, écoute, ça fait un mois, un mois et demi que je suis chez Tesla. Euh, de quoi parles-tu Ah oui, j'ai oublié de te dire, hier soir, je t'ai texté parce qu'Ilan a licencié le directeur de l'automation et en cherche un, un remplaçant euh, par intérim le temps qu'on trouve un nouveau leader. Acceptes-tu euh, ce rôle-là pour les quelques mois le temps qu'on trouve un nouveau, un nouveau leader De fil en aiguille, j'ai ai accepté et puis euh, ouais, en ouais. apportant euh, des compétences euh, métiers puisque moi je suis euh, ingénieur en méca et surtout en logiciel hein, à la base, euh, alors que euh, les gens qui gèrent l'automation sont au mieux des gens qui ont un diplôme de ce qu'on appelle la mécatronique mais généralement des automaticiens ou des gens qui viennent du process donc euh, des perspectives très, très Lean Manufacturing Toyota, Six Sigma euh, oui. mais pas pas logiciel tel qu'on en a l'habitude depuis une quinzaine d'années avec des itérations hyper rapides, du A-B testing, euh, etc. Ce qui était complètement l'ADN de Tesla finalement. Et donc j'ai eu beaucoup de chance euh, parce que ça a été un succès. Voilà, donc très rapidement, je me suis retrouvé à la tête de cette équipe qui s'appelait Core Automation Engineering, qui était l'automation à la confluence de tout ce qui se fabriquait chez Tesla. Euh, et on a aussi aidé SpaceX quand ils ont commencé à, à monter en force. Et euh, donc, c'était les projets bah, véhicules, mais aussi énergie. Euh, donc, c'était euh, une, belle, une belle expérience, difficile, mais une belle expérience.
0: Extraordinaire. Donc, euh, j'ai pensé à toi ce week-end, parce qu'on on préparait l'épisode, et je suis tombé sur un, un tweet de Tesla Economics, donc sur, sur X, où on voit Elon qui est assis sur la ligne d'assemblage, justement, tu vois, dans une belle photo noir et blanc. Et grosso modo à cette époque-là, c'était automation L, Il dormait là-bas, enfin il dormait ouais. là-bas tout le temps, quoi. Tu me disais ah, que c'était un rythme de travail effréné aussi de sa part, quoi, en fait.
1: Oui, oui, c'était monstrueux. Moi, je le voyais euh, alors travailler avec euh, avec Ilan et puis son entourage, puisque euh, il sélectionne bien entendu ses leaders et en général, ils arrivent à travailler dans un mode opératoire qui est compatible avec le sien. Donc euh, nous travaillons de 8h du matin à 4h du matin. Alors nous, on était obligés de prendre des chiffres et de faire ça deux fois par semaine, ou trois fois par semaine. Lui, il le faisait tous les jours. Lui, il partait dormir dans une salle de réunion à 4h du matin. Et à 8h du matin, il faisait le petit check. Alors, qu'est-ce qui s'est oui. passé cette nuit cest à dire les quatre dernières heures. Et pour reprendre un peu le leadership et puis continuer de conduire les opérations
0: complètement incroyable cette expérience merci de nous la partager Luc c'est passionnant euh, et derrière tu es allé aussi donc je crois un petit, faire un petit tour en Chine euh, pour la, la Gigafactory
1: alors plus qu'un petit tour puisque euh, ouais. en fait j'ai 13 ouais. tampons dans mon, dans mon passeport hein. j'y allais tous les <rire> mois pendant 13 mois ouais. et ouais. Euh, donc on a eu la chance d'avoir une ardoise euh, donc ce qu'on appelle un Greenfield qui était aussi une première chez Tesla puisque l'usine de Fremont où on assemble les véhicules euh, c'était une vieille usine de General Motors et Toyota hein, des années 90, bah, qui avait été réaffectée achetée par Tesla, réaffectée. Et euh, donc, pour le coup, il y avait aussi beaucoup d'équipements, beaucoup de process très traditionnels euh, fallait, euh, avec lesquels il fallait composer. Euh, Shanghai, c'était fantastique parce que c'était la première fois que nous avions un, un Greenfield, en fait. Et donc, on a pu euh, euh, d'une ardoise euh, complètement euh, propre euh, définir un système, euh, vraiment là, quand on parle de software-defined automation, euh, et je regarde un peu ce que font les gens, ça me fait un peu rire, parce que pour moi, l'automation définie par du logiciel, c'est la giga de factory de Shanghai. Je pense qu'on a atteint, on, on m'a en dit encore euh, récemment, cette usine à 10 ans d'avance. Et je pense ouais. que c'est vrai. Je pense que même Tesla aura du mal euh, du fait de, de l'historique, du fait des compétences qui sont euh, en Europe, en euh, Amérique du Nord, il y a une espèce de dette technique. Euh, je pense que même Tesla aura du mal à renouveler euh, l'excellence hein, avec un système euh, complètement décentralisé. Euh, tous les systèmes d'orchestration sont autonomes.
0: Euh, mm -hmm.
1: on, est, on est capable de déconnecter euh, des morceaux. Ça redémarre. Hein, tout, est en, tout est en cluster. Euh, on n'a pas fait d'overkill au niveau de, de l'IA, par exemple. Euh, il y a juste ce qu'il faut, où il faut. Ça marche très bien. Ouais. Euh, et puis, et il puis n'y a, a pas de problème de staffing aussi. Donc, on a pu euh, trouver le meilleur compromis entre la robotique et euh, l'IA et euh, ce à quoi les humains sont très bons. Bien sûr. Et du coup, c'est un peu le meilleur des, des deux ou trois mondes. Euh, à ah,
0: donc, un projet, donc, state of the art, en fait. Enfin,
1: c'est ça, complètement. Hum. complètement. Donc, oui, on a fait ça, ça a été une belle réussite. Euh, on m'en parle encore aujourd'hui ce dont les gens ne se rendent pas compte c'est que j'avais une équipe très importante à l'époque Un corps Automation euh, au moment euh, au pic de, de Shanghai c'était 330 ingénieurs ouais, euh, ouais, c'est énorme et, euh, et donc on a
0: voilà. sur Toyota, Toyota j'imagine que c'est des en fait il n'y a pas, pas autant d'ingénieurs sur, sur ce type de fonction en fait
1: j'avais croisé, euh, alors après on ne peut pas complètement mapper hein, parce que c'est n'est pas du pari au même, mais effectivement j'avais rencontré euh, lors d'un des voyages euh, à Tokyo, j'avais rencontré mon, mon homologue euh, de chez Toyota euh, qui lui euh, pour son équipe de développement de l'automation avait ouais. une équipe précisément de 63 personnes avec ah ouais, pas les mêmes rôles et responsabilités
0: méga équipe. Et alors donc, Luc, euh, tout ça t'a conduit donc euh, aujourd'hui, donc après ces expériences passionnantes, euh, donc euh, vraiment, enfin, c'est génial. Et donc, ça t'a conduit en fait à créer ta boîte aujourd'hui, qui est donc euh, full, full speed automation avec euh, une solution qui s'appelle Vitesse. Donc moi, je trouve que le, le, le nom quand même. Euh, claque énormément, donc félicitations. Alors, en tout cas, ça, 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 ça dégage vraiment cette impression de, de modernité, de vitesse, d'automatisation et donc avec, avec une plateforme euh, qui permet de, de programmer des machines de production en no-code. Est-ce que est tu ça. peux nous, nous, nous présenter un petit peu donc, euh, ta boîte, Luc
1: Oui, bien sûr, avec plaisir. Merci pour l'opportunité, Nicolas. Euh, alors, en fait, la, bah, la genèse, hein, tout le monde l'aura compris, j'étais donc chez Tesla, on a fait la Gigafactory de Shanghai, et euh, nous pouvions itérer super rapidement, mais au coût d'une armée d'ingénieurs ultra compétents. Donc, un modèle pas durable, pas scalable. Euh, les autres constructeurs hein, de, de n'importe quel type de biens euh, n'ont pas forcément les moyens, euh, ni euh, les frameworks internes euh, d'itération et de développement, euh, et encore moins les petites et moyennes euh, entreprises ou industries. Et euh, donc, assez rapidement, il y, avait, il y avait une opportunité. Il y avait une opportunité et euh, bah, comme déjà il fallait beaucoup de monde, euh, il fallait mettre de l'automation. Donc, il fallait mettre de l'automation pour produire l'automation. Euh, donc, du no-code et de l'intelligence artificielle. Avec, euh, j'avais beau prendre le problème par tous les angles, j'étais ça, mm -hmm. hein, j'avais une équipe de gens super compétents, euh, j'avais en tout, on avait une vingtaine de personnes euh, qui étaient vraiment des brutes. De l'IA. Hein. Tu, tu euh, connaissais
0: l'automation L, elle, tu connaissais le, le goulot d'étranglement euh, par cœur.
1: C'est ça. Tu avais, avais, avais,
0: avais les meilleurs avec toi, tout à fait.
1: Exactement. Et euh, malgré ça, on était toujours heurté à l'interface entre la machine et le logiciel, entre la machine et l'IA. Et, euh, et dans cette industrie qui a longtemps été pilotée par, euh, par des humains, euh, une interface utilisateur, on l'appelle. Une IHM, interface humain-machine. Donc c'est presque symptomatique en fait, c'est très révélateur de cette industrie. Euh, et, et là, ce qu'il fallait, c'était bah, une couche d'abstraction euh, qui permettait euh, d'aller euh, automatiser euh, par le biais euh, comme le HAL hein, qu'on a sur nos ordinateurs euh, pour pouvoir piloter tout l'équipement euh, en no-code. Bah de la même façon que depuis 10-15 ans, on développe des applications web, Android, iPhone, etc., Windows et Mac, souvent avec la même code base, euh, et on appuie sur un bouton et ça se déploie. Donc, vitesse, ça fait ça. Vitesse, ça fait ça, mais avec quelque chose en plus, qui est que euh, ça connecte, ça caractérise tout ce qui est connecté à vitesse. Donc, par exemple, euh, sur LinkedIn, on a posté récemment euh, si... Euh, euh, notre audience va sur la page de, euh, de Full Speed ouais. Automation, de Vitesse Automation, sur LinkedIn. On a une vidéo où on manipule un robot qui a une quinzaine d'années euh, ouais. en NLP. Euh, là, pour le cas d'échéance échéant, pardon, on a utilisé OpenAI. Donc, trop on, cool. Trop on, voilà. Cool. Donc, on caractérise tout ce qui est connecté à Vitesse. Euh, on crée euh, le modèle et donc on a entre, est l'interface entre. C'est une interface.
0: Bah, C'est une interface en fait. Euh, voilà. C'est l'interface voilà, repensée.
1: C'est l'interface repensée avec par-dessus bah, des outils hein, de productivité euh, qui permettent de programmer tout ça, incluant le jumeau numérique. Donc, on peut aller euh, créer, importer euh, le cadre qui représente l'équipement, euh, le caractériser, euh, l'apprendre, en fait, euh, faire du training ou de l'augmentation sur euh, une, une LLM et puis ensuite pouvoir manipuler euh, ce, ce robot, euh, ce convoyeur, euh, quoi que ce soit. Aujourd'hui, on est en mode encore assez euh, manipulatif euh, et on commence à faire euh, du génératif euh, puisqu'on mmh. peut aller, euh, lorsqu'on travaille avec un jumeau numérique, donc la partie euh, cyber, hein, euh, et qu'on peut voir la 3D. La 3D n'est qu'une représentation euh, qui permet euh, d'assouvir la perception de l'humain, finalement, pour comprendre ce qui se passe. Euh, on peut aussi passer en mode génératif. Montre-moi ce qui se passe si j'avais un convoyeur à tel endroit et montre-moi si le robot était jaune et qui faisait 2 mètres de haut, euh, est-ce que je pourrais accomplir un pick and play, c'est-à-dire aller chercher un objet à un endroit donné et le déposer à la volée sur un convoyeur en mouvement. Et donc là, le LLM commence à être capable de résoudre des cas comme ça. Donc ça, c'est vitesse.
0: Ça, c'est extraordinaire, Luc. En préparant l'épisode, tu m'as dit un truc, tu m'as dit que vous aviez travaillé un peu sur un, un fine tuning de, 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 du 3.5 turbo, de GPT 3.5 turbo sur ouais. les robots et tu, et tu vois je me suis, je me suis dit waouh c'est un nouveau monde, Alors, je ne suis pas un expert de, de la robotique ni, ni des chaînes d'assemblage mais je me suis dit ça m'a sauté aux yeux. Euh, tu, être en, en conversationnel, en fait, hein, et en langage naturel, potentiellement, tu vois, avec, euh, avec euh, tout ça. Et après, tu m'as dit que finalement, bah, c'était peut-être quand même compliqué, aujourd'hui, quand même.
1: Alors, alors peut-être que c'est aussi notre, notre contexte. Hein, donc, dans le cadre des, euh, des manipulations de, de robots industriels, c'est la meilleure illustration, parce que tout le monde euh, comprend ce que c'est qu'un robot euh, multisaxe. Hein, donc, c'est un bras articulé, très puissant, très précis. Euh, qui se programme encore avec des outils euh, des années 90, malheureusement. Euh, ça, c'est la réalité des choses. Et, avec plein, de, euh, plein de,
0: dri de drivers, quoi, en fait. Euh,
1: euh,
0: comme, ouais, euh... généralement,
1: il y a ce qu'on appelle un… Alors, je, je suis honteux, je ne sais même mmh. pas comment on appelle ça en français, un petit <rire> spend donc c'est une espèce d'ardoise qu'on tient avec des boutons. Il y, a, il y a comme des boutons derrière pour assurer la sécurité, pour être sûr qu'on a bien les deux mains dessus. C'est un peu pour la, pour la safety. Hein. Euh, et puis, euh, il y a des petits boutons pour déplacer chaque axe un par un. Et on peut aussi coder. On peut coder dans un langage qui ressemble à une version euh, très minimaliste de Pascal, sans boucle. Donc, il n'y a que des jumps. Hein. Donc, on ne peut que sauter à des labels. Donc, on ne peut pas faire un for ou un while. Euh, donc, c'est quand même très restreint. C'est comme ça qu'on programme les robots aujourd'hui. Euh, c'est pour ça qu'il y a les cobots dont on parle aujourd'hui qui permettent de manipuler le robot parce qu'il est, euh, est peu puissant, il est safe. Euh, mais ça ne permet pas vraiment de résoudre euh, la programmation. Donc, euh, donc, ce qu'on voulait faire, nous, c'était piloter un tel robot avec euh, GPT, 3.5. Mmh. Voilà. Et, euh, et en fait, il y a une grosse compétence euh, métier hein, qui est manquante euh, dans euh, GPT. GPT ne sait pas manipuler un robot. GPT oui. a, des, euh, a des connaissances vis-à-vis -vis de la manipulation de robots. Voilà. Et euh, donc, on s'est dit que bah, toute la partie euh, euh,
0: géométrie
1: euh, computationnelle dans l'espace, par exemple, euh, GPT est particulièrement mauvais à ça. Euh, on savait aussi que les LLM sont assez nuls en maths. Je ne pensais pas que c'était aussi grave. <rire> donc, euh, donc, en fait, on a commencé à faire du fine-tuning bah, pour essayer de créer des... augmenter des modèles avec ces fameuses compétences métiers. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un pick-and-place, par exemple Donc, euh, GPT sait très bien ce que c'est qu'un pick-and-place, n'a aucune idée de comment résoudre un pick-and-place.
0: Oui, mais d'où do le fine-tuning en fait Parce que pour voilà. le coup, euh, euh, tu rajoutes toi en fait ta connaissance, euh, tes données sur euh, sur ce fonctionnement exactement robotique euh, industriel qui est propre euh, sur et GPT n'a pas ces infos, mais par contre peut peut peut, peut fonctionner par lui-même en tant que LLM quoi. Et avec ça en plus encore plus précisément quoi.
1: Ouais. C'est ça, c'est ça. Alors donc c'était compliqué il faut, faut admettre que euh, c'est pas simple
0: à faire mais je, je trouve déjà le. Enfin, on est quand même sur quelque chose de très récent hein. encore, encore sur GPT même si full speed automation vitesse va super vite et c'est ça qui est génial Et je je franchement moi ça m'impressionne Luc, bravo euh... mais déjà en tout cas je trouve que essayer en fait de, de, de faire ça de fine tuner ces 3.5 turbo euh, sur en fait ce, ce, ces applications là, c'est génial
1: oui, écoute, cher, merci. On, est, on essaie tout. Hein. Nous, on est sur l'itération rapide, AB Testing, donc on explore énormément de choses euh, et on essaie de faire ensemble. Hein, le, le, le grand danger pour une startup de l'exploration, c'est euh, le gaspillage. On ne peut pas ouais. se permettre euh, de trop gaspiller, bien entendu, parce que les ressources sont très limitées. Euh, donc, on a passé euh, trois semaines avec notre, notre principal scientist et un stagiaire très compétent euh, à tenter de faire du fine tuning. Et en fait, pour, euh, pour faire assez court, euh, au final, on s'est rendu compte que dans tous les cas, il fallait exposer des, des open API euh, pour résoudre bah, tout ce qui était mathématiques, tout ce qui était euh, computational géométrie, que ça, on n'y échapperait pas. Et euh, dès lors qu'on a, qu a compris qu'on n'y échapperait pas euh, et qu'on n'aurait pas un, un modèle euh, universel, finalement, euh, on a arrêté les investissements sur le tuning et on a... Euh, on y est allé un peu comme des, des bourrins, pour être honnête, euh, un, <rire> peu à la, un peu à la deep learning, c'est-à-dire qu'on a euh, caractérisé tout le contexte dans un gros euh, dictionnaire, et on passait ce dictionnaire directement à, euh, à OpenAI, et, euh, et ensuite, on manipulait ce dictionnaire mmh. dans OpenAI, et, euh, et finalement, on, on avait comme un chatbot, mais qui n'est qu'une sérialisation euh, de cette donnée. Donc, en fait, OpenAI manipule un jumeau numérique hein, qui est une description euh, en texte euh, des modèles euh, géométriques qui sont manipulés. Et euh, là, on le met en mode verbose. Donc, on, on tourne en, en debug euh, mode verbose ouais. parce qu'on lui pose la première question et là, il ne se passe rien. Et il nous explique qu'il ne sait pas résoudre ça. Et, euh, et donc, on regarde où ça a bloqué. Et puis, on commence à exposer euh, des Open API. Et puis, bah, de fil en aiguille, il y a un moment de, de singularité en quelque sorte où il euh, n'y a plus jamais rien qui bloque. Et donc, on a, une, euh, on a des API euh, qui permettent Attain. de résoudre euh, bah, tous, les, tous les problèmes que ChatGPT tente de résoudre. Et yeah. euh, voilà, c'est là qu'on en est aujourd'hui. Euh, donc, c'est les petites vidéos qu'on a postées récemment sur, euh, sur YouTube. Et puis, je crois qu'on a atteint un point de, de singularité où finalement, on peut faire levier de tout ce qu'on a développé depuis trois ans, hein, toutes les interfaces très bas niveau, ben maintenant, il n'y a pas un composant dans une usine qu'on va pas pouvoir connecter à des LLM génial. pour pouvoir les manipuler de façon très naïve, de façon très humaine.
0: Écoute, c'est génial, Luc. Mais donc, donc ça, ça veut dire que tu, tu nous parles d'une euh, révolution de, de la robotique et de l'industrie par l'IA, en fait. Fin...
1: Clairement. Clairement, on parlait du shift hein, tout à l'heure, hein, tectonique. Moi, je le vois dans le monde de la robotique. Il euh, y a des compagnies dans nos, dans nos portfolios, par exemple, hein, d'investisseurs. Euh, J'ai compté rapidement 1,2 milliard d'euros d'investissement en 5 ans qui ont été faits dans le monde de la démocratisation, de la programmation des robots industriels. Oui. On peut tout jeter quasiment. Alors, il y, y a des bonnes choses, il y, y a des bonnes expériences utilisateurs. Il y a des technos, euh, notamment au niveau des, des safety, hein, de la sécurité, qui ont été développées, qui sont très intéressantes. Mais euh, toute la partie euh, interface utilisateur, euh, qu'elle soit physique ou logicielle, euh, tout ça, c'est invalidé. Et aujourd'hui, nous, on a, on, a, on a quelques stagiaires. Alors certes, ce sont des très, très bons euh, stagiaires, mais qui, euh, qui manipulent des robots avec des LLM. Euh, et c'est un stage d'un mois et, et ils ont des résultats. Donc, euh, ça montre à quel point ça démocratise l'accès à la machine, en fait.
0: Euh, écoute, c'est complètement dingue. Euh, c'est complètement dingue. En fait, on a l'impression qu'il y, y a un nouveau paradigme euh, que, que tout le monde va devoir l'utiliser pour être, pour être compétitif, pour gagner énormément de temps et que ça va être euh, une révolution euh, complète. Ouais. Euh, moi, j'en parle ici très souvent, beaucoup plus, tu vois, sur euh, du software ou... Je m'en plains de temps en temps un petit peu, tu vois. On a un pont, on dit bon, pour l'instant, on a que des cas de productivité, tu sais, ou du, du résumé, du correcteur orthographique, même si je suis toujours, moi, épaté par, par les possibilités de, de création. Et notamment, tu vois, euh, par exemple, je me suis amusé à faire des, des deepfakes ce week-end. C'était trop marrant, c'était extraordinaire. Alors attention, hein, euh, euh, je, je précise que ce sont des deepfakes. Euh, dans mes vidéos, il faut faire très attention à ces technologies. Mais tu vois, le fait d'aller un peu plus loin, tu vois, et de rentrer ben, dans une usine, sur, dans des endroits où il y a des tâches pénibles, là où il y a du concret, tu vois, et ben, je trouve ça exceptionnel et j'ai l'impression que c'est un petit peu euh, ce que toi, tu nous présentes. C'est trop cool.
1: Bah écoute, merci, je suis honoré. Mmh. Pas touché, mais c'est effectivement la, la mission. À la... Notre, notre mission, c'est d'aider les industriels petits et gros. Euh, et puis nous, on est surtout sur les niches des... Euh, des innovateurs, euh, à rapatrier la production, euh, parce que ça fait pas de sens de tout produire. L'autre côté de la planète, hein, on connaît euh, ouais. l'impact sociétal, environnemental. Et euh, bah, la main d'œuvre, quand elle est disponible, euh, étant aussi coûteuse qu'elle l'est en Europe et en Amérique du Nord, euh, il faut que d'abord, on fabrique des biens avec une plus grande valeur ajoutée, euh, ouais. et, puis, et puis aussi avec le plus d'automation possible. Donc ouais. euh, l'enjeu, c'est d'utiliser ces techno émergentes euh, pour révolutionner euh, l'automation et rendre à la France, l'Europe, l'Amérique du Nord un peu une souveraineté au niveau euh, de la production.
0: Bien sûr, bien sûr, non, non, mais donc c'est c'est un, un enjeu hyper important. Euh, bah Macron ici, en tout cas, on a on a on a parlé. Euh, très fortement hein, de, 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 de redévelopper cette capacité de production hein, euh, qui nous a complètement échappé euh, ouais. donc écoute c'est c'est super euh, et donc bravo Luc euh, donc pour continuer euh, je te disais que je, moi je m'intéressais pas mal au enfin tout le monde aux au robots humanoïdes alors qui ouais. font qui font qui font un peu peur hein, euh, entre guillemets ils font parce qu'on se rapproche on se rapproche de l'image Terminator évidemment euh, donc euh, sur le grand public euh, par rapport à la génération sur laquelle toi, tu travaillais et la génération précédente, moi, je vois, je vois quand même des, donc, des, des, des choses qui me semblent intéressantes qui arrivent. Donc, il y a, il y a Boston, Dynami Boston Dynamics avec Atlas. Euh, donc ça, on en entend parler depuis un moment, mais ça reste en tout cas sur la démo. Très impressionnant. On a Optimus de Tesla, où là, ben, pour le coup, ce qui je trouve intéressant, c'est que c'est potentiellement, euh, la capacité en fait, d'industrialiser la production de ces robots et d'itérer aussi sur, sur les différentes versions euh, en mode Optimus 1, 2, 3, 4 comme les iPhones il y a une boîte qui s'appelle Unitree euh, qui a réalisé des, des quadrupèdes alors moi mon, mon fils est, est fan de chiens robots tu vois euh, des quadrupèdes on te dit que c'est un petit peu ce que euh, DJI avait fait pour les, les drones et après il y a une boîte qui s'appelle euh, OneX qui est backé par OpenAI directement, avec un robot qui s'appelle NEO. Euh, et donc, on peut imaginer qu'il va être très, très proche et utiliser au maximum euh, les modèles GPT. Ouais. Euh, je, voulais, je voulais avoir un petit peu ton, ton sentiment là-dessus, Luc. Parce que je me dis que moi, en tout cas, j'imagine que dans d'ici six mois,
1: tu vois, c'est un truc qui prend du temps, je ne
0: serais pas étonné qu'il y ait une forme de, de boom.
1: Voilà. Oui, ouais, c'est possible, hein, mais c'est complètement possible. Euh, après, alors, sur, euh, sur les premières applications euh, qui sont bah, de l'assistance à des tâches pénibles ou dangereuses, euh, ce qui est intéressant et, et, et ce qui me pose, moi, un problème, c'est euh, de, de vouloir... Ce n'est pas que ça pose un problème, c'est que je pense que c'est transitoire. C'est transitoire de vouloir faire des robots euh, humanoïdes euh, pour remplacer des humains euh, dans des tâches euh, pénibles. Hein La fabrication... Euh... Euh, je sais pas, euh, aller travailler dans les mines, toutes ces choses-là, bon, euh, pourquoi pas euh, Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que euh, tout le matériel, tout le manufacturing, tout ce qu'on manipule, a été adapté à l'humain. Donc, quand on, quand on dit, par exemple, dans le monde du manufacturing que je connais bien, euh, DFM, un hein, Design for Manufacturing, euh, Apple sont les maîtres. Euh, on design quelque chose qui sera le plus joli possible, euh, le plus fini possible, euh, tout en assurant que ça puisse être euh, produit de façon euh, répétitive à 99,999% ,99%, euh, avec la même qualité. Et c'est ce répétitif qui est, qui est très difficile à obtenir. Et eux en sont les maîtres. Euh, si on regarde chez Tesla, par exemple, quand on assemble les voitures, euh, moi, je n'ai jamais rêvé d'un robot humanoïde. Le robot émanuide, il est là pour remplacer des humains sur les chaînes de production parce qu'on a déjà fait des compromis. Il suffit de regarder la taille des vis et des connecteurs. C'est fait pour que des humains, des doigts humains, puissent aller manipuler ces connecteurs. Dans les boîtes de vitesse, les connecteurs, la tringlerie, ont une architecture et un design complètement différents parce que c'est fait pour être manipulé à grande vitesse par des portiques multi-axes. C'est des choses qu'on fait glisser sur des plans et qu'on enquille. Hein, donc, euh, et, euh, et là il y, y a un robot humanoïde là-dedans, euh, aucune valeur ajoutée donc euh, l'assemblage final de la voiture euh, est fait pour l'humain qui est humanoïde et donc on se dit bah tiens on va faire des humanoïdes pour les remplacer les humains mais je pense que très rapidement on se dira puisqu'on n'utilise plus d'humains pour le faire autant faire des robots beaucoup plus petits beaucoup plus longs euh, qui sont adaptés vraiment à la topologie euh, dans laquelle il faut aller euh, évoluer pour aller connecter ces choses, visser, euh, etc. Tu vois Donc, c'est le problème que j'ai. Je pense qu'on ira... Je, je mais, comprends. Okay. Ouais.
0: Non, non je, je comprends tout à fait ta vision, Luc, qui, qui est euh, différente de la mienne, mais parce que justement, moi, c'est un, un domaine que je... Que je découvre. Toi, tu, ce que tu dis, c'est que, en effet, le, le robot humanoïde n'est ne, ne, pas n'est pas fort n'est pas du tout efficient le plus effi, le plus le, le plus efficace pour pour toutes les tâches, euh, notamment celui que sur lequel toi tu travaillais ou sur des robots par exemple qui vont nous servir de pour porter des choses, qui vont avoir besoin d'un centre de gravité bas. Euh, et dans dans le, et en fait, on a cette pour le coup, une projection anthropomorphique euh, qui ne fait pas vraiment de sens, et en tout cas, dans l'usine, pas trop sens. Par contre, euh, ce, le contre-argument de temps en temps, c'est, tu sais, euh, à domicile, euh, donc là, c'est attention, on parle d'une un, catégorie de robots très ouais. différente hein, et qui, qui pour l'instant, n'existe presque pas, selon moi, mais donc, à domicile, euh, nos habitats sont, sont conçus pour l'être humain, donc avec certaines, euh, certaines hauteurs standards, euh, certains axes, euh, voilà. et donc là-dedans, on, on pourrait imaginer que chez nous, euh, ces robots soient humanoïdes, soient assez adaptés grosso modo.
1: Oui, c'est sûr, et puis c'est à la fois effrayant et ça fait rêver, euh, on, on est d'accord. Après, alors à l'époque d'Autonomo, on avait pas mal réfléchi au problème avec mmh. deux, deux de mes cofondateurs dont, euh, dont euh, bah Zetan aujourd'hui, euh, un ami qui est, euh, qui est senior directeur de l'AI chez Roblox, donc, euh, qui avait un peu étudié le, le système déjà à l'époque euh, et, et qui semble avoir des compétences en AI. Qui, euh, et une autre conclusion avait été que euh, même si la technologie le permettait, euh, pour les cas d'usage qui ont le plus besoin d'assistance, le robot humanoïde euh, n'est pas le meilleur format. Euh, maintenant, le robot humanoïde sera le plus polyvalent. Ça, c'est évident. Dans un monde, comme tu le soulignes, qui est fait pour les humains. Mmh. On rêve tous d'avoir euh, un robot humanoïde euh, plutôt qu'un cylindre avec des roues. Ça, C'est évident, c'est beaucoup plus puissant. Euh, maintenant, c'est toujours pareil. C'est euh, la spécialisation euh, contre la généralisation. Euh, la spécialisation excellente est beaucoup plus facile à obtenir que la généralisation médiocre. Hmm. Donc c'est ce à quoi il faut peut-être faire attention.
0: Tout à fait, tu as, as raison, je, ça, et je suis tout à fait d'accord, ça se résume à spécialisation-généralisation, le, le combi magnétoscope TV, qui n'a qu a jamais, euh, euh, qu jamais été bien. Euh, je suis tout à fait d'accord. Euh, Luc, question hyper importante que je veux te poser. Euh, je, je sais que tu l'attends parce qu'on en a déjà parlé, euh, donc euh, je profite vraiment de ton expertise et ton appétit euh, aussi pour euh, pour la science. Euh, C'est quand est-ce qu'on télécharge notre conscience dans des robots euh, Je t'ai parlé aussi d'un film qui est euh, Chappie, le film de Neil Blomkamp que, que j'ai trouvé extraordinaire. Et quand je t'ai parlé de ça, tu m'as dit que tu avais bah, une anecdote. Euh, très savoureuse à ce sujet et que c'est quelque chose, en tout cas, que c'est une question à laquelle toi, tu penses aussi
1: Oui, complètement. Alors, je... c'est le sujet le plus dangereux, ça, parce qu'il est sans fin. Euh... Il y a beaucoup de philosophie derrière tout ça. Mais euh, effectivement, lors d'un de... de mes premiers voyages au, au Japon, hein, lorsque j'allais euh, en Chine, euh, et je rencontrais aussi nos suppliers, et Fanuc, qui fabrique des robots, était un des suppliers potentiels pour, euh, pour Shanghai. Euh, et j'ai eu la chance à deux fois de rencontrer le docteur Waii qui était le CEO. Malheureusement, il est décédé il y a deux ans. C'est un grand monsieur de la robotique. C'est un peu le père de la robotique industrielle. Euh, avant ça, je dirais même de la machine numérique. Donc, mmh. quand même, quelqu'un à, à respecter et dont il faut se souvenir. Et euh, bon, nous avions un, un déjeuner euh, professionnel où on discutait de la disponibilité et du tarif. Des robots industriels qu'il nous fallait pour l'usine. Entre nous, c'était un peu emmerdant, et je voyais bien que euh, je voyais bien qu'il se prostituait un petit peu parce que bah, il voulait Tesla comme client, et il voulait vendre plus de robots. Euh, et à un moment donné, euh, je demande si on peut parler de choses un peu plus euh, un peu plus privées. Et, euh, il y et avec grand plaisir. Et, euh, et je lui pose justement la question, euh, à savoir quand pense-t-il que la robotique, la perception, la, la connectivité auront atteint un, un point de singularité euh, qui, euh, bah, qui nous donnera envie de projeter notre expérience au travers de robots. Voilà. Et alors, il y a eu, eu d'abord un petit quiproquo parce qu'en robot industriel, la singularité, euh, c'est lorsque le robot a un, un angle mort et ne sait plus dans quelle direction aller. Donc, par exemple, un bras articulé ouais. à qui on demande d'aller derrière, il y aura une décision de rotation à un moment ou à un autre qu'il faudra prendre et le robot n'est pas capable de l'apprendre. Il est bloqué. Mmh. C'est ce qu'on appelle une singularité, curieusement. Voilà, donc il y a eu euh, un petit qui-propos pendant cinq minutes qui était assez euh, rigolo. Et euh, ouais. de là, euh, une fois qu'on qu a compris de quoi on parlait, lui, ça, euh, il, il rejoignait un petit peu mon idée, mais de façon beaucoup plus euh, véhémente, dans le sens où lui considère une forme d'incompatibilité entre le carbone que nous sommes et le silicone. Et alors, pas une, une, une... il y a la biocompatibilité, hein, on fait des prothèses avec du silicone, euh, on met des, euh, des pacemakers et des chipsets euh, dans de l'être vivant et ça fonctionne. Euh, mais pour lui, c'était, et puis de, au, au fil de notre conversation, c'est avant tout un problème de perception, de la, la complexité, de notre réseau de, de neurones hein, qui, qui est partout, ouais. qui est décentralisé, il n'y a pas que le cerveau, euh, notamment au niveau de, de la perception des actions. Et, euh, et donc, lui, euh, lui pense que ça n'arrivera pas. Il était aussi euh, euh, strict que ça, ça n'arrivera pas.
0: Alors, alors qu'on parle d'un fondateur de la robotique, d'un mythe.
1: Hein. C'est ça, ça. ça, le docteur Wainaba euh, brillantissime euh, euh, robotifiste et euh, qui dit non euh, aucun, intérêt. aucun intérêt autant, et alors notre conclusion hein, avait été euh, ce sera plus facile de se projeter bah, dans la matrice hein, dans, le, dans le jumeau numérique de façon complètement euh, digitale euh, mmh. et puis quitte à, quitte à se défaire de notre enveloppe charnelle pour une expérience autant que ça soit complètement transcendantale et euh, déconnectée et autant ouais. le faire sans toutes les contraintes physiques que des robots euh, nous imposeraient, même si ça donnerait des super-pouvoirs, parce qu'on pourrait avoir des forces et euh, une invulnérabilité euh, que nous n'avons pas. Autant le faire dans un monde euh, qui, qui ressemblerait plus à, à Ready Player One, un jeu vidéo, euh, où là, tout serait possible. Euh, C'était son, son point de vue, et je suis assez d'accord avec ça.
0: Mmh. Mais donc là, tu, tu, tu imagines, en disant ça... Euh... La, la possibilité, par exemple, de faire un, un clone de notre... Euh, un clone total, un jumeau virtuel total de nous-mêmes, et que ce soit en fait ce jumeau, ce clone, euh, qui, euh, euh, qui nous remplace, en fait, grosso modo.
1: Alors ça, c'est une question, c'est là où après, on part un peu dans la, dans la philosophie. Euh, Est-ce que euh, nous cloner, nous serions connectés mais la pensée est-elle la nôtre Ou alors on subit une expérience avec une pensée qui est le miroir de la nôtre ah, ça, c les, les, Ce sont les vieilles questions euh, euh, qu'on trouve dans tous, les, dans tous les bons bouquins de science-fiction, euh, commencés par Isaac Asimov, où on essaye de, de décrire un peu des, des lois universelles euh, qui vont euh, tenter de, de mettre des, des barrières à ce qu'il est possible de faire ou ce qu'on peut faire euh, Honnêtement, c'est très difficile d'imaginer ce que serait une expérience en mode passif, en spectateur, de ce que notre propre pensée, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de contrariété, mais puisque c'est un clone de notre pensée qui prend les décisions et qui agit, donc on est d'accord avec les actions, mais on ne, on ne prend pas les décisions. Je, je suis euh... curieux de savoir comment le cerveau humain réagit à terme dans ce nouveau mode euh, Qu'on qu ne connaît pas en fait, que, que notre, euh, notre réseau de neurones euh, ne connaît pas ce mode de fonctionnement. Serait-ce compatible
0: Passionnant, passionnant, Luc. J'ai lu, lu un livre que je n'ai pas fini qui parle de ça. Euh, je ne vais pas réussir à le retrouver, mais je le, ah je le, mettrai, en je le mettrai en commentaire. Je le mettrai
1: Là, on en 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 a hâte effectivement de le, de le connaître, Nicolas. Ouais.
0: Ah oui, il, est, il est très fort. Euh, alors, Luc, euh, j'aimerais aussi avoir un petit peu ton, ton point de vue euh, sur euh, euh, l'hégémonie que peut nous apporter euh, l'IA euh, dans la société, dans les années qui viennent. Qu est -ce que, comment est-ce que tu, tu vois ça
1: je vois, je vois au moins euh, deux scénarios. Hein. Le premier, c'est bon, on s'adapte, ça fait partie de la vie professionnelle et personnelle. Et puis, on apprend à en tirer parti. Euh, nous, on est assez effrayés. Euh, nos enfants euh, ne le sont pas parce que ça fait déjà partie euh, de la vie. Moi, j'ai un jeune, j'ai deux fils hein, qui ont 17 et, et 20 ans. Mon fils de 20 ans est stagiaire, travaille sur vitesse. Euh, leur utilisation de, de cloud, de, de copilot et de chat GPT est, est absolument effrayante. Ils sont hyper efficaces ils savent remettre les choses en, en question. Euh, donc, peut-être sont-ils encore trop naïfs, hein, parce que quand on les voit utiliser les réseaux sociaux, ils consomment du TikTok, euh, qu'ils les reprogramment inconsciemment, et ça n'a pas l'air de, de leur poser problème. Donc, peut-être que je me, je me trompe et qu'on ne devrait pas leur faire confiance. Euh, et je pense que c'est à nous de leur transmettre un peu des technologies et des règles pour éviter, euh, pour éviter la dérive. Donc ça, c'est le premier, euh, premier scénario on continue, il y aura des régulateurs euh, raisonnables euh, et puis beaucoup d'éducation et puis bah le monde va changer et euh, il faut mmh. s'y faire comme il est en train de changer. Le deuxième, c'est on le voit déjà avec euh, en gros on va on, on sait déjà que euh, en gros euh, GPT 5 sera interdit. Enfin c'est ce que je commence à lire entre les lignes donc on, on peut sentir que les régulations vont limiter voire interdire euh, l'usage trop important de l'AI dans certains contexte ou pour certaines applications et ça je pense que euh, c'est très très probable ou alors dans ce même scénario euh, ça va tellement partir en vrille parce que euh, humainement on est, quand même, euh, on est quand même très capable de faire des trucs idiots hein. il suffit de voir comment euh, sur l'environnement on continue de promouvoir la croissance parce que tous nos modèles de, de retraite sont bloqués là dessus on sait qu'on va dans le mur mais on continue donc euh, on est aussi très Bien capable sûr. de faire des, des choses assez idiotes donc, il est possible qu'on aille aussi dans le mur. Et qu'il euh, suffit aussi, bah, voilà, je parlais d'environnement, l'énergie. Hein, moi, je le vois, on a une démo euh, OpenAI qui est très, très sexy. On manipule des robots, on le challenge. Euh, il apprend le comportement de l'utilisateur. Euh, je crois que ça nous coûte 2 ou 3 euros euh, par démo qui dure 20 minutes. Et euh, j'ai plus en tête combien de CO2 ça représente chaque euro euh, d'OpenAI, mais ce n'est pas négligeable. Donc ça veut dire ouais. que si on se met à utiliser de l'AI comme ça avec des LLM dans tous les sens, euh, il faut repenser notre façon de, de mettre du compute à disposition. Alors peut-être qu'on va mettre des, euh, peut-être qu'on aura du compute dans l'espace, hein, bien de le Et puis c'est comme ça que ça fonctionnera. Euh, donc c'est un peu les deux grands scénarios. Le premier, on va s'adapter, ça évolue, ça ira. Le deuxième, soit on se met dans le mur, soit il y a des régulations. Euh, très restrictives qui vont euh, limiter l'impact de l'AI. Mmh,
0: bien sûr, Luc. Euh, merci beaucoup pour ces scénarios. Pendant ce temps-là, je vais réussir à retrouver mon bouquin euh, « La cité des permutants » de Greg Egan. D'accord. Qui, qui est assez mythique, euh, mais je te dis, il n'est pas facile. Hein. Euh, être une copie de soi-même, est-ce continuer à être soi-même c'est la question que, ce Paul, que se pose Paul durham tandis qu'il multiplie ses doubles informatiques. Et il fait une découverte bouleversante. C'est qu'un univers virtuel conçu d'une certaine façon n'a plus besoin d'un support matériel pour exister. L'univers réel peut disparaître. Le virtuel poursuivra son expansion éternellement. Euh, intéressant. En tout cas, je te euh, le recommande. C'est très intéressant. Est-ce que toi, tu as, as un bouquin à nous partager ou un film, Luc
1: alors, un bouquin, parce que c'est celui qui m'a mis le pied dans, dans la modernité et la SS, euh, c'est Hyperion, de Dan Simmons. Euh, oui. Je devais avoir euh, 16 ans quand il est sorti. Et puis, euh, il y avait vraiment un gros gap euh, spirituel, technologique, euh, mais basé sur du possible, contrairement à aux Star Wars et compagnie, que je pouvais consommer en euh, euh, adolescent. Euh, mm. Par exemple, il y avait ce qu'on appelait les, les Persocom, hein, qui était un, un ordinateur implanté dans le bras avec une puce dans le cerveau. Bon, Ça ressemble beaucoup à une Apple Watch, finalement. Il mm. euh, n'y bon, a pas l'impression encore dans la tête, mais ça va venir. <rire> euh, voilà, il y avait des, des, des voyages dans l'espace-temps avec des êtres qui vivent sur des fréquences et des périodes différentes donc des êtres extrêmement rapides hein, qui se déplacent en microsecondes, euh, donc beaucoup plus rapides ou beaucoup plus lents que nous. Euh, il y avait des tas de concepts comme ça, euh, très, euh, très philosophiques finalement, qui font euh, que moi, je me posais beaucoup de questions sur mmh. mais si, mais si c'était possible et s'il si, euh, y avait plus que euh, trois dimensions. Euh, J'aime beaucoup Interstellar aussi parce que j'ai un, un petit garçon de 9 ans dont c'est le film préféré et qui euh, essaie de comprendre et d'imaginer euh, si, comme dans le film, nous étions des êtres capables de manipuler la gravité.
0: Ce mmh, qui, pour génial. un
1: enfant de 9 ans, je trouve, est, est complètement euh, à
0: C'est trop cool. Merci beaucoup, Luc, pour, pour ce partage. C'était passionnant. On va suivre de très près Merci, Nicolas. Full, full Speed Automation. Avec sa solution Vitesse, euh, Luc, euh, merci beaucoup pour, pour ton partage. Franchement, c'était excellent, Nicolas. et je suis sûr qu'on se reparlera.
1: Avec je grand te plaisir, dis à bientôt. À très bientôt. Au revoir. Salut, Luc. Salut. Salut.